0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Seja muito bem vindo ao Papo Mitológico, seu podcast de mitologia, história e muita viagem. Eu sou o Robson.
1: Eu sou a Yasmin. E hoje o tema vai ser sobre mulheres da cultura grega. Porém, a gente vai focar em, em algumas, só em algumas, para um pouco mais direto, afinal, o que a cultura grega tem de conteúdo não é pouco.
0: Exatamente. Hoje vamos falar da Medeia, né, do livro Medeia das deusas que estão presentes na Ilíada, da rainha Jocasta de Edipo Rei e da Penélope de Odisseia. Lembrando que as nossas fontes né, são os textos escritos pelo Homero, Sófocles e o Eurípides, né, respectivos autores das obras, e juntamente com a explicação que eu encontrei presente no podcast do professor José Munir Nasser. Sem mais enrolação, acho que a gente pode começar né, primeiramente... Acho que antes de falar da minha ideia, vamos se apresentar de novo, porque é. a gente se apresentou no primeiro episódio, mas acho que se apresentar não quer demais, não é mesmo?
1: Aham.
0: Uhum. Pode começar, Yasmin.
1: Se apresentar como? Não, pode ser. Pode ser eu, você. basicamente, sei lá. O que, que eu posso falar sobre mim? Uh, eu sou Yasmin e sou estudante do ensino médio, segundo ano. E eu curto bastante mitologia e esses assuntos bem pirados, principalmente quando você fala de alienígenas. E eu tenho um canal no YouTube também sobre isso. Basicamente isso.
0: Meu nome é Robson. Eu sou oficialmente estudante do segundo ano do curso de História da UEMP. Licenciatura na Universidade Estadual do Norte do do Paraná. Eu comecei agora o segundo ano, então pouca coisa ainda na bagagem minha área de estudo é sobre civilizações e imaginário então toda essa questão que envolve mitologia essa questão que envolve é, sociedade é, o, é a minha área né então como vocês podem ver, hoje a gente vai estar tá falando de mulheres na, dentro da cultura grega e as fontes que a gente está usando são livros da mitologia grega, né? Não necessariamente livros que contam cronologia, né? Tipo essa coisa mais cósmica, essa coisa mais é, meio que a Bíblia grega, né? A gente está usando livros assim da era do Homero, de Eurípides, do Sófocles, por quê? Primeiramente esses livros eles são não são escritos assim de por qualquer forma eles não foram escritos é, do nada todos os livros do Homero os Sófocles, Eurípedes Aristófanes é, e outros poetas gregos eles têm como foco uma crítica social né? Quando a gente for falar da minha ideia, vocês vão entender um pouco dessa questão de crítica social. Quando a gente for falar da Penélope, também, a gente vai estar falando dessas críticas sociais que os autores colocam nos livros, que a gente colocava. Principalmente na era da Grécia, né? Ah, sei lá, acho que a gente pode começar agora, né?
1: Não acredito que sim.
0: Lembrando que esse podcast ele não é acadêmico. Nem um, Ou pouco. Seja, nem um pouco. A gente não é tem vínculos com nenhuma é, universidade. Apesar de eu ser universitário, não temos vínculos com a universidade. É, outra coisa também é. importante lembrar é que nossas redes sociais estão sempre destacadas ali na descrição. E é isso, né? Vamos começar com quem? Com uma ideia? Pode ser. Então a gente a Medeia, ela é o seguinte. Acho que a melhor definição que eu tenho para dar para Medeia é não é nem não é nem minha. Não é nem do Eurípides, que é o cara que criou o personagem Medeia. Mas é uma definição que se encontra na música do Rick Henner, velho. Que Medeia é uma deusa, ela é uma louca, ela é uma feiticeira, ela é demais. Principalmente. <risos> gente, a Medeia assim, pra mim é um personagem muito completo conversou um pouco antes e a gente tipo, revêu um pouco a trajetória da Medeia.
1: É um pouco difícil de encontrar antigamente, principalmente mulheres, né, personagens hum. mulheres, sendo complexas né? Bem
0: complexas né? Porque a maioria, né, assim como as que a gente escolheu aqui, elas eram meio que um plano de fundo, né? Nunca eram tão protagonistas assim. As mais protagonistas assim que eu li foi a Medeia. É, no caso da não existe até que também é um personagem bem completo a Penélope também Mas assim a Penélope ela não foi daquele papel de ser mãe e tá ali para casar quando a gente chegar a gente vai dar uma revida assim revê um pouquinho da história da Penélope mas isso da ideia, cara ela é uma personagem completa apesar de ser meio maluquinha na é cabeça ela é uma personagem assim que eu gosto muito Tipo, você vê que o amor que ela tinha pelo Jasão, de uma certa forma, ele acaba virando um negócio de vingança, né? Ah,
1: Mas enfim, acho
0: melhor a gente contar a história antes de, né? É, só vai contar muitas histórias, se vocês né? quiserem, vocês que procurem, tá? Tem vários vídeos, principalmente no canal foca na História, eles fazem animações com essas histórias, então fiquem por conta de vocês, entrem lá, acessem, tipo, mandam um foco lá, aqui assim, pelo Papo mitológico. Não foco, queremos você aqui.
1: É, queremos você aqui. Queremos Pô,
0: você aqui. Né? Tipo, a parte da minha ideia também, me chama atenção, é que ela é uma personagem que é muito focada nos objetivos. Tipo, ao longo da, da peça inteira, a gente meio que participa junto, porque é a Ana de Leite, né, que é outra personagem, ela conversa com a gente, tipo, diretamente. Nós somos meio que um povo com quem ela fala. E a gente vê o, uma ideia enlouquecendo, né? Uma coisa assim que eu gosto de, de falar da minha ideia né, é comparar ela com uma personagem histórica, né? Essa personagem né, que eu resolvi trazer aqui para comparar a minha ideia é a Lucrécia Bódia. Lucrécia Bódia, para quem não sabe, ela foi filha do Rodrigo Borgia, que Muitos não conhecem esse nome, mas tem por Papa Alexandre VI. O que você fala falar, Esminha? É
1: eu falei
0: Rodrigo, Rodrigo Borja eu lembrei de
1: agora.
0: Enfim, não tem nada a ver. <risos> assim, a Lucrécia ela era, uma, era da filha né, de um cardeal da Igreja Católica, já está errado por isso, porque os cardeais não podem ter filhos. Né? E o que, que acontecia? O Rodrigo Borgia, Ele usava os filhos dele né, até chegar o papado, basicamente. O César Borja e o João Borja que eram os filhos homens dele, ele colocava em alguns outros pontos da sociedade para gerar influência para ele. O próprio César Borges, que depois veio a ser um príncipe, ele foi bispo contra a vontade dele. É, a Lucrécia Borges ela foi casada com várias pessoas, mas por quê? Porque o pai dela usava como moeda de troca e assim, se vocês leram o livro Borgia tipo, não é a HQ do Leodorowsky e do Milo Manara não que a HQ seja ruim é a HQ é ótima, adorei mas leiam o livro mesmo e vocês vão ver que a Lucrecia ela é uma, person... é uma menina pura só que conforme ela foi sendo corrompida pelos interesses do pai nossa, aquela menina virou demônio, gente Acho que eu falei demais até mas
1: sim. Eu queria dar uma ideia Tu não acha que é bom a gente Dar uma contextualizada Do, assim, do que é o conto assim, Só para dar uma pincelada por cima Porque pode ter gente que não, não conhece Para porque... né?
0: quem não leu é, A Medeia, Ela se divide em dois livros né? O primeiro livro é Das zonas Argonautas O velocinho de Ouro Ou Velo de Ouro e a Medeia está presente nos dois livros, né? O primeiro ela é mais uma coadjuvante uh, né? Porém a gente vê que ela era uma menina inocente. Medeia ela era filha de um governante, a Colúnda de Écete, né? excelente de Hecate que é a deusa da bruxaria na segunda mitologia grega. Porém a Medéia quando ela conheceu o Jazão ela se apaixonou por ele pela vista e conforme ela se apaixonava pelo Jazão mais ela queria ajudar ele a levar o velocinho mesmo sabendo que o pai dela não podia deixar ela fazer isso então ela engana o pai entrega o docinho de ouro para o Jasão e com isso ela deixa o pai na cólpida e vai embora com o Jasão basicamente esse é um resumo assim, bem por cima do livro Jasão os Argonautas porém a história dela né, a gente vê ela como protagonista no livro A Mideia que né? basicamente tem o nome dela então seria o ela não ser protagonista do próprio livro enfim é. esse livro a ideia ela passa um tempo depois de que era o Jazão chegar na outra Terra e o Jazão ele está começando a se a ascender socialmente ele está vendo Estado, vendo, vendo poder nisso Jazão ele rebaixa a ideia de era mãe de duas crianças como concubina ele está de casamento na casa com outra que é filha de um outro governante Nisso, eu não vou contar mais daqui pra frente, porque pra quem não leu, é, assim, não vai ser um spoiler gigante. Claro. É, então, pra quem não leu, leia Medeia. Porque dos livros que tá aqui, Medeia e Édipo é os que eu recomendo vocês a lerem. Por quê? Porque. A Elíada e a Odisseia, que a gente vai estar tratando aqui, eles estão em poesia, né? Eles estão em poesia, aí o que acontece é, a poesia, ela é mais chatinha de ler, entendeu? Vou dar um exemplo aqui que é... Primeira frase do. Está disponível na Elíada. Tradução do Carlos Alberto Nunes. Primeira palavra. Primeira palavra que É a primeira palavra. A primeira fala. Vocês vão abrir a Elíada vocês vão ver isso aqui. O livro começa assim: ó. O cachorro latindo. Canta minha cólera, oh deus. Honesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas dos heróis homerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, como pasto de aves, no frio-se de Zeus o Quem pega aqui para ler não vai nem entender o que é pelida. Se basicamente tá
1: gritando... Outra, tá
0: Exatamente. O que aconteceu aqui? É, Para quem não queria ler, tipo, eu comé- recomendo muito que vocês aproveitem que vocês estão aqui ouvindo esse podcast, me ajudando ele. Dá uma olhadinha no podcast do professor José Moniasso, que foi a minha base, foi a, a falando desses textos, principalmente da Ilíada. A Odisseia. Né? Tem vários outros textos que eu que eu li junto com ele, né? Mas eu recomendo muito que vocês façam isso, né? porque ele é incrível, ele vai dar um texto ele vai dar uma texta sentada na leitura de vocês que vocês não tem noção. É. Então, como eu disse, uma ideia e é de poder tipo, em prosa, né? Eles já são mais fáceis de você ler. Talvez você não precise estar com o dicionário mitológico do lado. Mas. Vai na fé, confia. Leia uma ideia, gente. Tipo, a Medeia é um livro que vai explodir a sua cabeça. Literalmente, porque se você não enlouquecer junto com ela, você vai enlouquecer junto com a cama de leite. É isso. Acho que eu falei demais acima assim, do Medeia, né? Bastante, é um é pouquinho, né? Uhum. É que eu gosto muito da Medeia, Sim. Assim, tu que é mais né, ligado a esse lado assim, é, espiritual, né esse lado mais. Assim, Sei lá. É mais isso. místico. assim uhum. Se tu fosse avaliar a Medeia, que que como que você escreveria ela? Pô, vou bater no um microfone, foi mal. Se eu fosse avaliar a Medeia, a mulher.
1: Exatamente. É. Eu acho que, tipo assim, ela ela parece uma mulher incrivelmente submissa e que ela pode fazer tudo por amor, sabe? Tipo assim, ela vai se apaixonar por alguém e ela vai ir muito intensamente nesse amor, sabe? Ela não vai, tipo, controlar o sentimento com a razão, sabe? Porque quando se apaixona com alguém é bom ter o controle, né? Do sentimento. Ela vai ser uma pessoa que vai muito pro sentimento, muito pra, pra essa coisa e vai fazer qualquer coisa pra essa pessoa. E caso essa pessoa não seja bem-intencionada, vai acontecer o que aconteceu, né? Ela fez, O cara fez ela atrair o próprio pai, sabe? Tipo, uma pessoa da vida dela, uma pessoa da família dela Ela conhece desde que ela nasceu, sabe? Uma pessoa é importante E aí fez ela atraiu o próprio pai E depois, no final, ela vira totalmente submissa dele Quando ela se torna só a combina dele Tipo assim, é uma coisa muito bizarra, sabe?
0: Eu queria isso roupa a dela, né? ela...
1: É, isso tudo aconteceu porque ela confiou demais nele,
0: sabe? É. Sim, gente, lembrando, isso pode ter sido um anacronismo, pode ter sido um anacronismo. Mas, lembrando novamente, não é a DM por esse podcast,
1: Claro, é que é, é só viagem.
0: Conversa. Gente, isso aqui é uma conversa de duas pessoas, não é mais.
1: Claro, a gente mas...
0: gosta de história, é a, menor a gente, ideia escolhe... que a gente tá
1: falando.
0: Exatamente.
1: A gente sabe um pouco, né? A de gente
0: busca o que tá no nosso alcance.
1: Claro.
0: Pô, eu não vou dissecar aqui a obra inteira da Medeia
1: Porque hum, eu não estudei a base,
0: gente, fundo, assim. Eu não estudei grego pra ler ela inteira. Claro. <risos> eu estou passando o que eu aprendi Com os meus estudos de História Eu estou passando o que eu li Da ideia eu estou passando o que eu Ouvi dos outros textos No que eu estudei Dentro da minha Área, que é cultura Imaginário Civilização sociedade Dentro desses quatro termos né, A gente encontra a Medéia inspirada nas mulheres que se entregavam aos, ma- aos maridos, aos amantes, enfim. Porém, nós tinham esse amor recontro, assim, é, era platônico. Assim como aquele que você, está me ouvindo, já sofreu, eu sei, eu
1: também já sofri.
0: <risos> Talvez ele esteja nunca, não sei. É, é, voltando
1: a Medeia,
0: E nisso, elas acabam enlouquecendo, querendo ou tentar reconquistar o cara, ou tentando acabar com a vida dele. E muitas delas eram chamadas de bruxas por Hum. conta dessa associação com a Hecate. Então, o o Eurípedes, quando criou a Medeia. ele criou em cima dessas mulheres para representar elas dentro dos escritos dele que para mim foi uma sacada genial genial mano a filosofia que a gente tem hoje só tá aqui por conta de pensadores como Eurípedes é, Dionísio perdão, Diógenes Dionísio é outra pessoa ah. Diógenes é, Sêndrica indo pra frente, cara o que a gente tem no Brasil, a gente precisa pegar um pouco do passado, é a minha opinião. Se as pessoas lessem um pouquinho mais de minha ideia, eu duvido que teria tanta luz amorosa assim, que a gente tem hoje.
1: Não, se as pessoas lessem qualquer coisa, assim tipo, é só tu olhar para os erros do passado que tu já vê todos os erros que a gente tem na sociedade. Exatamente. Coisas. Tá no amor, cara, tá no amor a gente lê essas coisas assim. E até meio empoderador esse texto, assim, tipo, pras mulheres da época, que talvez fossem ler é, esse texto. É. Porque, nossa, eles ficaram é um babaca, pode ter gente babaca assim no mundo também. Não é, sei é se verdade. elas tinham acesso à literatura, mas, né, enfim.
0: era só um minuto, gente, que tá passando o carro de anúncio aí. Dá é, gente... Mesmo. Eu vou ter que dar um jeito de arrumar um horário pra gravar isso aqui que não tem a poluição sonora lá na fome. Me desculpem, mil perdões.
1: É por isso que você deve morar numa rua sem saída. <risos> Como é bom.
0: Aí você tem um ponto.
1: É, dá pra ver os passarinhos, gente. Numa cidade grande dá pra ver os passarinhos cantando. É incrível.
0: <risos> é Tipo, é. Uma coisa assim que a gente estava falando agora nessa questão de se as pessoas lerem o seu passado, uhum. não se repetiriam, né? Claro. Porém, o que a gente tá fazendo hoje é uma coisa assim que eu. Eu vou falar aqui para parecer meio estranho, mas. A logo a me entender. O nada estava certo. O passado é uma tapeçaria para o que está por vir. Porque O que aconteceu no passado, se a gente não cuida, vai é a base do que vai acontecer novamente. A gente viu que a minha ideia já traiu o pai lá no Jesus Argonautas. Se ela tivesse cuidado desse fato, pensado, não, o que, que eu fiz? Não teria chegado no que chegou. Não é mesmo? Seria. A gente vai ver também outros casos, assim, né? Durante essa listinha. Mas, enfim, né? Só deixando destacar essas falas aqui. Uhum. Vamos pra... pra qual agora? Pode falar é. das as deusas da Elíada?
1: Pode ser.
0: Uma coisa que a gente já tá falando aqui, que é as deusas da Elíada. As deusas da Elíada não estão na Elíada. Ué. Como assim? What
1: the fuck?
0: As deusas de Elíada não aparecem, né? Esse contexto que a gente vai estar abordando Dentro do livro Ilíada. O livro de Ilíada Ele se passa dentro de um período da Guerra de Troia Mas ele não se trata do começo E não chega até o final Ou seja, lá tá no meio São alguns dias da Guerra de Troia Falando da história do Aquiles né? Esqueçam que se vocês lerem Ilíada Você vai ver o cavalo de Troia você hum. não vai ver o Cavalo de Troia. Esqueçam que claro, se você viu. leu de Séia, você vai ver o Cavalo de Troia. Você não vai ver o Cavalo de Troia. Infelizmente. Tá? Infelizmente, a gente não sabe se é história real, porque quem escreveu e contou do Cavalo de História foi o Virgílio Eneida. E o Virgílio é romano. Então...
1: Tem nada a ver, né?
0: Tem, só que a gente não sabe se aquilo... porque assim O o Homero, ele era grego. E pode ser que tenha ouvido uma guerra de Troia. E ele pode ter visto o que aconteceu naquela guerra. Não necessariamente foi do jeito que ele retratou. Eu gosto de falar que a guerra de Troia é como se fosse a pré-história para os historiadores. É um conceito. A gente sabe o que aconteceu, mas... Quando e como não sabe. Tipo, você consegue falar que existe o período neolítico, paleolítico, você consegue datar esses períodos, mas a pré-história você não sabe. Porque você não consegue datar o começo do mundo. Mesmo que a gente fale ah, é no ano tal, não, mas sempre tem um ano atrás.
1: Por isso temos a teoria sempre.
0: Exatamente. É basicamente um, é um infinito para trás. Infinito para trás. <risos> infinito para é Menos infinito. Então é, trás, eu conselho era um conceito também. Por quê? Porque você, apesar de ter uma data para isso, né? Se você jogar assim, no, no Google assim, você vai achar uma data, mas... Não tem essa ideia de que Eu Tenho certeza que não chegou um cavalo de madeira com um guerreiro dentro. Eu tenho a que deixar você entender isso, porque seria impossível você construir um trabalho de madeira inteligente naquele pequeno cavalo pequeno em um pouco tempo. A edição é hoje está boa. Mundo porque a, a única acho que o cavalo de que ele é oito, Penida e outra coisa que Penida ela é uma obra humana umbrega. Mas, enfim, voltando lá para sem perder o foco, porque no próximo episódio a gente já perdeu muito foco.
1: É sempre. Assim, como no episódio passado.
0: Como no episódio passado. Né? A Elíada, né? a Guerra de Troia, ela tem início com uma cagada do Páris. O que foi a cagada do Páris? Páris, ele foi escolhido por dois deuses e essas três deusas criam a opinião dele sobre ele seria a mais bonita?
1: Uhum. Nossa, tá bugando um pouco o, o áudio.
0: Vou tentar falar um pouco mais perto do microfone. Uhum. É
1: que tá. Não sei, tá um barulho estranho.
0: É o chat, vou cortar na edição. Vou tentar tratar o áudio, tá, gente? Uhum.
1: <risos> As três vezes. Dias... Pode... Oi? O máximo que a gente vai poder fazer, a gente faz pra deixar isso aqui bonito.
0: Não, deixar escutável tá ótimo.
1: Nossa, tá bom, né? Eu, aqui pensando, nossa, vamos deixar bonito, né? Não, não, de qualquer jeito. Ah,
0: não. não, mas de qualquer jeito, é escutável. Eu vou tratar o áudio, deixar o mais limpinho que eu conseguir. <risos> Porque, assim, microfone antigo, gente, não tem essa. Eu tenho que trocar esse microfone já há um tempo, então...
1: Eu com o meu fone aqui do celular.
0: Esse meu, esse meu microfone aqui é de 2008, gente, então... Como é que funciona
1: é... ainda essas
0: eu, eu tive uns um que funcionou. Mas enfim, foca, foca.
1: Não, não. Eu tinha um, um, um. Como é que é o nome? Um fone de, de Discman que funcionava. Não. E era maravilhoso não. aquilo. Era maravilhoso. E... Enfim, voltando a Foco
0: na foca. Foco na foca. Foco na
1: foca.
0: As deusas que chamaram o Paris ou Alexandre, dependendo da sua tradução, porque. Uma tradução é romana até grega. Na grega é Paris uhum. e na romana é Alexandre. Não tem nada a ver com Alexandre Magno, a gente está vincente disso.
1: Ou com qualquer Alexandre que você conheça.
0: Exatamente, não é o seu tio Alexandre.
1: É, não é o Alexandre da esquina, não é o Alexandre não é. do boteco, é o Alexandre da história ali.
0: É exatamente, é o, Paris. é o Paris. As três deusas foram ninguém menos que Atena, a maior. Trollface Na mitologia Quem da mitologia sabe como a Atena é Trollface Hera uhum.
1: Que é uma da mãe.
0: Exatamente Mas na verdade o único Deus grego que presta É Dionísio, eu falei E vale. E o E a Afrodite Que não pode faltar, né gente e a Atena prometeu pro o Paris que ela ia dar para ele toda a sabedoria e um exército se ela. A Era prometeu fertilidade. Já a Progide prometeu que ele poderia se casar com qualquer mulher que ele quisesse.
1: Sim, para ele o cara.
0: <risos> Exatamente, tipo ela ia fazer qualquer mulher que ele quisesse se apaixonar pelo paris. Ou seja, ia fazer um feitiço ali, pronto, né? Fazer uma benção, não sei. E ia rolar.
1: Amarração é é amorosa
0: também. É. Poção do amor. É. E o paris, gado, né? Foi com a Afrodite. E a única mulher que ele se interessava era Helena de Troia. A Helena de Troia era uma mulher belíssima, porém ela já estava casada. O que aconteceu com o casamento dela foi o seguinte. É, Menelau, que era o que virou o marido dela, e mais um monte de pretendentes, que eram governantes, mais se juntaram para brigar por ela. Aí o Menelau ganhou, só que nisso eles assinaram eles fizeram um pacto que se alguma coisa acontecesse com a Helena, enquanto casada com o Menelau, eles teriam que estar ajudando o Menelau. Caso fosse guerra, eles estariam do lado do Menelau. Nisso, o Paris ele vai lá, chega na Helena de Troia e manda um... Oi? Casada? Obrigada. Oi? é Helena, né? Eu vi que estava indo por ali, eu estava vendo por aqui. É. É... Tentei
1: ver você
0: que eu achei interessante. É, eu achei um e... e foi. Envolvou, né, por conta da política. E nisso o mineral entrou em guerra, né, com o Pares, e o Pares tinha um exército também. Por isso e foi, não é o que aí aconteceu a guerra de Troia. Não vem a casa agora, tipo, um tal resgredido, mas sim analisar as três personagens ali. Eu não vou falar da Helena, porque a Helena quase não fala. Apesar de ser importante, ela era... Ela foi um personagem, assim, criado numa visão meio machista, né? Eu acho. É. outra na coisa que eu estou comentando, porque eu sei que é a gente pensa machismo nessa época. Porque naquela época, essa ideia de machismo. Era a ideologia da época, a gente que estamos falando de, da época do Homero. Há tem muito tempo. Tá? Entendam isso. Porque, assim, a mesma coisa de eu falar, né, que eu dei o um exemplo no meu episódio. O homem das cavernas um né, metal, ele é mais ele, ele tem uma esposa, entre aspas, porque não como você comprovar o casamento na época, sempre eu fui explicar isso porque eu não já sabe, ele vai lá e tem uma outra esposa, uma outra. Mas não existia tipo assim, esse ideal de fidelidade. Então não posso ah, falar que o cara não uma peça. Porque não existia. A mesmo tempo que a esposa dele ficou com quando ela quisesse. Não, não tinha isso na Grécia? Não, eu tô falando né, no pré-histórico pra pra, pra explicar o anagonismo aqui. Não
1: existia na Grécia.
0: Olha, não sei. Posso dar uma estudada sobre isso.
1: É porque a gente fala que Zeus é um canal e que ele fica traindo o melhor dele, mas se isso não existia na Grécia, então ele era
0: só. sei lá, não era nada. Mas tinha que vir fantasiado de boi? Transformado de boi?
1: Sei e lá, tudo. se a pessoa
0: gostava disso também, se era, se era normal também pra eles. Então, né, a gente, isso aí é um caso que a gente pode e trazer em um outro episódio, tá? Mas isso aqui é pra pessoa o olhar, o que é o anacronismo. Né É uma visão assim.. que a gente pode falar que era arcaica do povo grego sobre as mulheres, que elas só tinham que casar Que foi a visão com Helena de Troia. Porém.. Né, a gente tem também três personagens super desenvolvidas, que eram as deusas. Tipo, a
1: Atena. Ela poderosa,
0: né? Não, ela se Ela é tipo... Atena, apesar de ser uma pessoa muito tal eu não confiaria ela na minha vida, mas.
1: Não vem ao caso.
0: A Atena, ela entra depois, no meio da história da vida né? ela entra para lutar, mas. Mas assim. A gente vê a Atena ali, a gente já consegue ver uma construção nela, né? tipo, ela quer ganhar e ela vai prometer o que está no alcance dela, sabendo que aquilo talvez não pudesse o tanto mal, porque ela ia dar sabedoria para o cara. Ela não ia só dar um exército e falar assim ó, mira onde você quer e ataca. Ela não ia fazer ele brincar de Jovem hum. ela ia dar sabedoria. Não estou defendendo a tema, tá? Eu não gosto da tema. É. A Hera. Era é um caso complicado. Porque, assim, ela prometeu fertilidade. Isso a, Freud, a gente também podia fazer. Sim. Só que assim, a Hera não é uma pessoa que eu teria medo de conversar. Se você conhece a Hera, você sabe como funciona. Eu não
1: me meteria em nenhum assunto que ela tenha no meio.
0: Não, eu não faria nada com ela, velho, ela tentou matar o próprio afilhado. Né? Enfim. Ela foi com um o de Dionísio, porque o Zeus colocou ele pra terminar de gestar, tipo, no joelho dele. Foi é uma história muito confusa, mas quem é, tiver não procura aí, a gente, quer não foca na história. Não, não foca, queremos você aqui.
1: Uhum. Foca, volta
0: pra nós. Foca na história, E a Afrodite jogou no verde e escolheu o que qualquer homem daquela sociedade queria, que seria mulher. A qualquer que ele quisesse. Ou seja, a Afrodite pensou, mano. Eu vou dar pra um gado o que ele
1: quer. Ela não é burra, não, nem um pouco. Nem um pouco,
0: mano. A Afrodite é inteligente.
1: Ela pensou, tipo assim, nos instintos
0: de uma pessoa, assim, tipo, o instinto dele é eu quero uma mulher não, saber. sabe? as pessoas velho hum. tipo, são um personagens assim, muito bem construídos que a gente pode, assim, é logo da né? eu não quero falar muito da história da Elida porque eu quero que vocês vejam atrás, gente porque é uma história que, assim, eu ouvi eu adorei a Elida. Né? Tanto a lida e a continuação que é a Odisseia que a gente já tá falando daqui a pouco. E sim, cara, são histórias que eu adorei. meio mesmo. Eu não tinha noção nenhuma de teatro grego. Até eu, eu ouvi essas histórias, né? Não sei se, se vocês procurarem, mano, tem até teatro ali, teatro da Odisseia. Caralho, vai atrás. Vai atrás, que, que vale a pena. Dali e já que a gente tocou nós um Dodicéia né vamos falar de Dodicéia agora, né uhum. assim antes de ir pra Dodicéia vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a com a ideia se você fosse assim fazer uma análise uma análise mística uma análise espiritual das três como seria?
1: bem Então, eu penso assim, que tipo, a Atenas oferecendo, tipo, qualquer mulher que ele desejasse, eu acho que ela pode ter tocado num ponto bem profundo do cara. Porque, tipo assim, essencialmente o ser humano, ele é, tipo assim, relacionamento, Tipo, ele pensa no relacionamento. Tipo assim, primeiro, é que tem assim. Uh, tem uma escala, assim, que um cara criou uh, pirâmide de Maslow, que é tipo assim, primeiro tá o teu sustento da sobrevivência, né, comida, depois tu vai pros relacionamentos, depois tu busca a tua, tipo, autoajuda e coisa assim, e daí tu vai pra espiritualidade, sabe, tu busca evoluir, e essa seria tipo a escala que o ser humano procuraria, sabe. O primeiro comida, depois um relacionamento E depois a espiritualidade Então eu acho que ela focou num ponto bem interessante Dele, porque tipo assim, é relacionamento Tipo assim Basicamente onde a gente se encontra hoje em dia também Essa coisa de a gente quer buscar muito relacionamento Por isso que tem tanta Tanto, tanto Mercado pra isso, né? Gato, exatamente Então eu acho que Por isso que foi tipo que ela Foi que ele escolheu ela, sabe? tipo Ela tocou num ponto bem, bem bom dele, sabe? Tipo, até na sabedoria é, o cara sei se assim, ele tava tipo ele acho que ele não tava na parte da busca do autoconhecimento né sabe tipo na, digamos é da escala ele não tava nessa parte porque ele queria muito relacionamento ele queria muito e como ela sabia que ele era gado então foi um bom ponto dele ter escolhido isso até agora eu não entendi por que a a outra não mesmo a uhum. é, era né? é. ainda não entendi que uh, ela ofereceu o que mesmo? A fertilidade. Fetilidade. Tipo, o que, que você tem a ver? Isso aí eu não entendi. Não, não sei se ela não queria ganhar de alguma maneira, assim talvez.
0: Veio uma... assim, na minha visão, que essa questão da fertilidade vem com uma questão de. Você vai ter uma linhagem, né? uma sucessão muito forte.
1: É, isso seja, é verdade.
0: Tá bom. Você vai ter eu filhos, vários filhos. Vários netos, não tem uma família grande.
1: Então, é, é outro que... instinto do ser humano, só que primeiramente ele precisa de uma mulher, né? para ter isso. Então acho que foi por isso que ele escolheu a Fredite, né? Pra uhum. mim faz mais sentido. É. Sei lá, é sempre pensamento.
0: E vamos lá, agora é tá... Odisseia. Eu acho que. Depois de Edipo de Odisseia, meu livro, minha história favorita. Né? Eu vou falar, que assim. Sou bem fanboy do Edipo, da história do Edipo, né? Vocês vão perceber quando eu começar a falar disso aqui. É, mas, muito gente, doido. É muita coisa da hora, velho. Tipo, não da hora, tipo, legal. Mas não, você não... pensa, mano, o que, que eu acabei de ler? What tá the fuck,
1: velho?
0: Sigo aqui, velho. Mas, enfim. A Odisseia, né? contextualizar vocês a gente vai estar falando da Penélope que ela é a mulher do Ulisses ou Odisseu dependendo da sua tradução novamente o no resultado do Paris é, assim, a Odisseia ela se passa entre o meio e o final da Guerra de Troia, mas não fala do fim da Guerra de Troia que a gente está falando de uma pessoa que ela resolveu vazar fala assim, mano, não tô vendo nada eu tô lutando com os que eu nem sei quem é. Eu vou vazar daqui, eu vou voltar pra minha Foda casa.
1: Que a nunca Exatamente.
0: Saber eu não sei pátria, nunca leio a Exatamente. A treta não é minha? É. Uhum. Pode ser. A treta não é minha, eu vou embora. Mais. Não, aí uhum. foi. Que é o Ulisse, né? Ou Odisseu. Quem leu Eneida sabe que né? o Odisseu ele fala que criou o cavalo de Troia. Só que ele não fala nada nessa parte da Odisseia. Ulisses, eu vou falando tanto Ulisses quanto Odisseu, porque é parecido. Então, se eu falar Ulisses e Odisseu, saibam que é a mesma pessoa. Uhum. Ulisses, ele ficou embora, só que aí rolou uma treta, tipo assim, dentro da de Elíada, uma parte dos deuses ficou do lado do Pares, outra parte do lado da... do exército do Manelau. E o Poseidon, ele não estava do lado do Menelau. Por isso, quando o Odisseu, ele falou que ia embora... Ah, não, o, o Poseidon, ele estava do lado do Menelau. Quando o Odisseu falou que ia embora, ele falou assim, não, 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 não. não.
1: Você não vai embora, não.
0: Você não vai embora daqui, não. Você vai sofrer o que eu quiser que você ele quer que o Odisseu sofra E aí conforme você vai lendo a história Você vai ver por onde o Odisseu vai ser levado Pelos mares é, Então tem muita coisa tem Quando o Odisseu ele encontra sereias Quando o Odisseu encontra Entrada pro Hades Não vou dar spoiler aqui O que eu vou falar é da Penélope Que é a mulher do Odiseu
1: Ficou sozinha, né? Que ficou so,
0: sozinha, não, né? A gente é, vai falar não assim, sozinha, digamos
1: assim.
0: A Penélope, assim, ela, dentro da cultura grega, a gente tinha essa questão da hospitalidade. Ou seja, se é pessoa você não precisa nem conhecer hum. a pessoa. Se chega um maluco, mesmo. você tem que botar ele dentro da tua casa, você tem que dar comida, você tem que fazer de tudo.
1: Você tem que ser legal. Você tem que ficar
0: por quê? Porque vai que é Zeus disfarçado. É,
1: porque Zeus gosta de disfarçar, né? Vai que ele é. aparece na sua casa, você não quer que ele entre na sua casa, disfarçado de qualquer coisa, de um talvez um mendigo. E ele
0: e vai jogar um rádio na é sua Deus casa. Deus. É. Zeus é assim, ele vai, pega uma mulher, vai. É assim. Maravilhoso. Mas voltando Cuidado. a, a o de Cuidado. O que aconteceu? Muita gente não acreditava mais na hipótese do Ulisse estar vivo, entre elas muitos dos pretendentes que a Penélope teve em, antes de casar com o Odisseu. Nisso, eles foram até a casa dela, na ilha de. Se não me engano, na ilha de Creta. Não estou, não estou lembrado. Depois me cobrem isso que eu vou dar a quase certa. Né? E aí... É... E? Hum? Não, você falou alguma coisa?
1: Não, ia falar que perde ponto na prova se errar o nome da ilha, né? É, perde, Lembrado perde, o nome, hum. perde ponto.
0: Mas enfim. Aí, Sim. quase ninguém mais acreditava nisso. E aí eles foram até a casa... Da ela não podia expulsar eles porque seria contra a lei da hospitalidade.
1: Uhum.
0: E Qual aí hora? ficava. E aí, uhum. e aí a porta Oi,
1: sensa. Oi, sensa.
0: <risos> e aí ficava lá, tipo, uns 30, 40, marmanjo, comendo da comida dela, bebendo o vinho dela, é, gastando o dinheiro mãe. dela. Oi?
1: Querendo
0: a mulher, né, Ainda. Exatamente.
1: Enchendo o eles... saco pra caralho.
0: Mano, e o filho ela... deles era o que mais sofria. E aí a Penélope, tipo assim, ela não tinha o que fazer. Ela tinha que aceitar aquilo. Até que eles começaram a cobrar, ó. Ulisses não voltou até agora. Deve hum. tá morta. Hum. Onde nós você vai querer? Aí ela... Vou ver e te aviso. Sim. Vou ver e te aviso. E fica desse eu jeito. Aviso. Aí ela pensou: mano, esses caras não vão me encher. Vou começar a me encher o saco, mas eu sei que meu marido tá vivo. Eu vou ter que começar a costurar uma manta. E aí eu vou falar que quando eu acabar, eu já vou dar minha resposta. E ela começou. Só que durante o dia ela costurava. À noite ela. Ela... Desmanchava. Uhum. E assim ia. A manta não ficava pronta.
1: É, os caras nem, nem duvidavam de nada, né?
0: De nada. Ah. Até que um dia ela falou assim, mano... Será que o outro seu tá vivo mesmo? Vou desmanchar mais não. E foi. Depois disso, quando ela... Não conseguia mais enrolar... Foi quando... Eu não vou falar o que vai acontecer. Aí uhum. vocês vão lá e não, procurem... Fala, fala, fala. Não, vão lá e procurem outro cérebro. E... Vão procurar a outra Não, não é pra falar. Não vou falar, porque eles têm que procurar o cérebro pra saber o que vai acontecer.
1: Tadinhos deles. Eles têm vida. Imagina, eles têm paciência pra nós escutar. Nós dois, fazendo nada. Só ah. conversando sobre esse tipo de coisa. Esse cara ainda... Enfim,
0: quando ela parou de ela foi dar a resposta, foi quando o Odisseia chegou. Pronto. Tá Eu tô
1: muito feliz com isso. Pronto.
0: A história não acaba aí, tem muito mais depois, então... Procurem.
1: Final feliz, no final. Pelo menos... Ah, né? Não, não, mas...
0: Tem que procurar lá o resto, gente. Procurem. Opa! Tipo assim, eu vejo na Penélope uma pessoa que, assim... Também é aquele mesmo caso Da Helena de Troia Está ali Porque tem um propósito Que é o que? Casar e ficar casada E cuidar da casa Apesar de ela ter os criados dela né? Foi criado bem em cima Dessa ideologia da época uhum. Porém Eu vejo na Penélope assim, Uma pessoa muito Forte Também porque, mano, se fosse eu, eu já teria pegado uma marreta e dado na cabeça de cada um.
1: Na cara deles?
0: Não, se fosse eu, nossa. Eu ia fazer eles de poste. E tanto que eu ia socar esses folgados.
1: Folgado do cacete.
0: Não, mano. Esse cara é muito folgado, velho. E eu não, não teria paciência, velho. Mas eu vejo a Penélope ser uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito forte
1: extremamente,
0: né? Exatamente. Quando ela começa, quando ela teve essa ideia de começar a tecer o bagulho, eu pensei, mano, é genial. Ela tava tentando enrolar o máximo possível até que o marido dela voltasse, cara. Eu achei incrível.
1: Ela é inteligente, ela é esperta, ela é forte, ela tem paciência
0: e ela sabe o que ela quer. Ela é uma mulher
1: empoderada.
0: Exatamente, ela quer o marido dela, ela é o seu. (risos) Ela, queria, é aí. ela tinha fé que ele tava vivo e ele tava. Não foda-se vocês, não quero vocês, eu
1: ah, quero sim. meu marido. Eu quero é meu marido,
0: Eu não quero meu homem. Se você fosse analisar a penelta. Como Cara, seria? eu sinto
1: muito que. Eu sinto muito que, tipo assim, uh, primeiro tipo, tem a questão que eu leio, assim, e no final tem essa mesma pergunta.
0: <risos> não, é que assim.
1: Sim, sim, eu entendo. É, que é pra gente think...
0: trazer mais essa parte do misticismo também, né?
1: Não, é, basicamente é uma opinião, né? Mas a parte do misticismo é um pouco difícil de encaixar nessas coisas, mas né? enfim. Hum. Eu penso que talvez, tipo assim, é, eu vejo essa, essa mulher, né? Como ela é uma pessoa, com certeza, que ela sabe o que ela quer. Porque, tipo assim, a maioria das pessoas hoje em dia não sabem realmente o que elas querem. E tanto que isso é uma das causas da, das pessoas terem mais depressão, né? Eu vi uma pesquisa sobre isso. Mas ela realmente ela sabe que ela quer. Ela quer o marido dela e ela não vai acreditar nas outras pessoas. Tipo assim. É. É meio foda, porque, tipo assim. Ela pensa que o marido dela tá vivo, então o marido dela tá vivo, sabe? Tipo, ela acredita nisso. E quando, tipo, tem. Falando de misticismo agora, quando você pensa que realmente. Um... Como se fala? Quando você pensa que uh, é real, a coisa é real, então o marido dela tá vivo. E, tipo, assim, ela continuou perseverando naquilo e não ligando pra opinião alheia de ninguém, sabe? Esse cara falou, oh, tô casada, vem cá. O seu marido morreu. E ela, tipo, não, meu marido tá vivo, sabe? Tipo, ela é uma pessoa forte, sabe, nesse sentido. E ela continua acreditando que o marido dela tá vivo. E no dia que, tipo, assim, ela meio que soltou, assim, sabe? Tipo, talvez meu marido não esteja vivo, mas tudo bem. Eu vou parar de fazer a manta, eu vou tentar. Eu vou parar de segurar isso dentro de mim, sabe? De tipo, quanto. Simplesmente tá fazendo alguma coisa e tu não aguenta mais fazer aquela coisa, daí tu para de fazer e tudo dá certo, sabe? Às vezes acontece. E foi mais ou menos que eu vi assim. nela, sabe? Uhum. Quando você tá pensando, bah, uhum. eu queria muito, sei lá, uma promoção e daí tu faz tudo pra ganhar aquela promoção e daí tu nada, tu fala, ah, foda-se, não aguento mais. E do nada hum. tu ganha essa promoção. É tipo isso, Exatamente. às vezes acontece na vida E é basicamente isso que é aconteceu no conto Tipo, ela soltou aquilo, parou de segurar Aquilo tão forte, sabe, dentro dela E o marido dá o para pra ela Ou seja, realmente se realizou, sabe E eu acho bem interessante isso Porque é, quando é, tu fala é verdade,
0: velho, Você para de procurar quando você acha
1: Então, realmente Quando tu fala da parte do misticismo Das das leis da atração, coisas assim que as pessoas falam bastante, e realmente é assim que funciona. Então, tipo, eu penso nela uma pessoa que realmente entendeu isso.
0: Exatamente. Então
1: talvez se, talvez o cara que tenha escrito isso aí, né? Eu esqueci
0: quem hum. é Homero.
1: Homero talvez ele saiba um pouco disso, porque né talvez uhum. ele tenha conhecido um pouco sobre isso.
0: E também ele fala bastante da questão social, né? Quando ele faz essa crítica à é. lei tão forte totalidade socialidade. né? O Homero, ele... Mano, o Homero, ele é um... Ele era um gênio, né? Tipo, a gente não sabe se era um Homero ou se eram vários Homeros, né? Mas quem escreveu esse livro, cara? Maravilhoso. Maravilhoso. E agora a gente vai fechar... Pode falar?
1: Esse cara não é trouxa, não.
0: Não, ele não é. é Ele fez aula pro Diógen, certeza. Agora pra fechar, a gente vai falar do melhor texto que eu já li na minha vida,
1: Olha,
0: cara, um livro, Deixo... eu, eu li Harry Potter inteiro, todo mundo gosta de Harry Potter, eu <risos> amei Harry Potter, mas mano, depois que eu li Édipo Rei, eu falei, mano, não é possível, velho, Édipo <risos> Rei, mano, cara, Édipo Rei, velho, é um livro assim que... Não tem aquele público que vai falar assim, mano, eu não gostei. Ou você vai falar, mano, eu amei. Ou você vai não entender. Nossa. Porque assim, Adipo Rey, ele é... Cara, me arrepia só de lembrar das cenas do Adipo Rey. É um hum. livro mais, um pouco mais pesadinho. Ele é meio que acho que se encontra no mesmo nível, assim. Né? Por conta de algumas cenas descritas no livro. Porém, eu não, não quero estragar a leitura assim de quem, tá, quem vai ler, mas eu vou falar da Jocasta aqui. Jocasta é uma mulher, ela era uma rainha já, uma mulher entre seus 35, 40 anos, um pouco mais velha até, que ela tinha um marido chamado Lyon. Nisso, eles tiveram um filho que foi amaldiçoado pelo oráculo dizendo que ele traria destruição para Tebas que é a cidade e ele mataria o Laio e se casaria com a Jocasta Nisso, esse filho eles resolveram falar assim não, ele não pode ficar com a gente e aí, dizer o que se... é da criança Exatamente, vou dizer a criança Se vocês quiserem saber, vocês leiam Édipo Rei Não estou sendo chato Porque, cara, Édipo Rei é uma leitura que vale muito a pena Na hora que chega no final Quando acontece tudo o que tem que acontecer A gente vê o quanto a Jocasta aguentou Ela aguentou A morte do marido E ela já não tava mais nem aí, velho. Ela aceitou se casar com quem ela não conhecia. Teve filhos. Mas tipo, a Jocasta, ela aguentou muito. No final, ela ela faz um negócio aí, como eu vou falar também. Pra não estragar a leitura. Porque tipo, mano, não é nem querendo ser chato, velho. Mas é de correr uma leitura que... Se você não lê, assim, atentamente, você você não vai entender nada. Mas se você lê, tipo assim, refletindo o que tá acontecendo, você vai sentir o que tá acontecendo nas cenas. O, o Sófocles, quando ele escreveu o Édipo Rei, ele eu acho que ele tinha assim muito sentimento guardado e ele resolveu tacar tudo nesse texto. Tipo é um texto para refletir, tá ligado? A moral do Édipo Rei é que você não pode fugir daquilo que tá para acontecer. O, o, só porque fala de destino. Eu não falo muito de destino porque eu acredito que a gente faz isso. Porém, a partir do momento que você faz uma coisa que vai ter uma consequência, você não adianta querer fugir. É. Vai acontecer. Exato. Exatamente. Vai uhum. acontecer. Então, quando a gente lê Ed é de correr, a gente começa a pensar nisso. Tipo... E se eu faço isso agora mais tarde eu vou ter que fazer aquilo. Vou hum. dar um exemplo bem bobo aqui. Se eu vou agora e preparo uma guacamole, mais tarde eu tenho que lavar a louça. Hum. Exatamente. Hum. É um é bobo que na minha cabeça agora. Se eu vou aqui e pego um café, eu vou ter que lavar o copo depois. Ou a xícara, dependendo de você é tomar. Eu ser que
1: outra pessoa vai lavar para você também, né? Depende
0: aí você tem um ponto E que quebrou Metaforado Metaforado, tá gente Foi mal, acabou o podcast Metaforado Aham, uhum.
1: nem presida o teu rosto pra te tá metaforar.
0: Não, fui metaforado, gente Entira.
1: Enfim, né Voltando pro outro
0: ponto. Vocês entenderam o meu ponto de vista, né Você não consegue claro, fugir Todo mundo daqui. já
1: entendeu
0: Você não consegue aquilo E assim, a Jocasta Ela foi a única que aceitou aquilo Aceitou e falou, só quer saber. Vai.
1: Enfim, contextualiza aí o continho.
0: Não, como, como assim? Contextualiza
1: aí a história.
0: Dá ah, ali. a história.
1: Hum, Ela tá sempre
0: perdido, que... É que se eu falar eu o hum. que acontece, vai, perder, vai dar muito spoiler.
1: Não precisa falar tudo o que acontece, vai o o, o o índice aí do livro.
0: <risos> e, tipo... A partir do momento que a Jocasta está aceita O que acontece com ela ela Parece que ela é a primeira pessoa a perceber Só que ela não fala nada Ela só aceita E vai Porém Ao mesmo tempo que ela sabe o que aconteceu Ela continua se enganando Tipo, ela fala assim, não Tipo, eu não estou fazendo isso É uma coisa assim Que eu, quando eu li né, Tipo, rei eu bastante da minha psicóloga. Porque... Ela falava assim... Você tá se auto-sabotando. Você sabe que isso tá errado. Por que você continua fazendo? E eu falava assim... Eu não sei. Aí no final... Quando eu vi que tava errado... Era onde me batia... e falava assim... Mano, tava errado, velho. Mas eu sabia que eu tava errado. Por que, que eu não percebi isso antes? né Tipo... Eu lembro essa história da Edith cara. Quando eu vi esse negócio da Jocasta, eu falei, mano. É algo assim que eu, eu peguei pra mim.
1: Uhum, Sempre se que entendi.
0: eu vou. Me identifiquei muito, mano. Quando eu vou. Quando eu penso em fazer alguma coisa assim que eu sei que vai ter uma consequência, eu lembro Jocasta. Ah, ah. Não, sim. não, não. E sim, gente, mano. A Jocasta é um personagem. Cara. Apesar do final dela não ser o mais bonito É um personagem assim Que me arrepia velho.
1: Posso ser bem sincera Eu não lembro o que acontece com ela Depois eu te
0: falo Depois eu te falo Ou vai ler também, né? Tem um monte de livro em PDF aí Do Ed por Rei, tem um monte de vídeo contando a história do Édipo Rei tem teatro do Édipo Rei, é só você procurar claro, claro sim, sim, sim. lembrando também que o Édipo ele faz parte da trilogia Tebana que é a trilogia composta pelo Sófocles que é com, composta pelo Édipo Rei Édipo em Colono e Antígona confesso que falta dois livros para mim ler, né que é o uhum. caso Edward Colônia é antigo, né? Mas eu vou ler, eu vou e talvez a gente traga aqui também,
1: Aham, uhum, veremos.
0: Viremos, veremos, Mas assim.. Não é de. Cara. É tipo rei sensacional, né, Algo muito bautizado. Vai ficar o
1: podcast inteiro pra lançar do
0: Não. Eu poderia, velho. Mas eu não vou fazer isso. Ele poderia. Não, você também.
1: <risos>
0: Enfim, o que falar de Jocasta, não é mesmo? É uma pergunta.
1: Uma pergunta, né?
0: É, o que falar eu de Jocasta? Eu nem
1: acabei de falar que eu não lembro o que aconteceu com a mulher. Eu só lembro que, tipo assim, a lei da causa é feita e que o destino não vai mudar. Eu Sim. lembro dessa parte do conto. Isso eu posso falar.
0: Eu vou mandar aqui. Hum? Eu mandei mensagem de texto
1: não
0: quer falar nada, né? Não, eu não vou falar, eu não vou dar esse spoiler, velho, porque é um, claro. um livro, assim, que vale muito a pena, gente, sério. É de correr, é uma missão de vida. Não que os outros livros não sejam, mas é de correr, velho. Sei lá. É
1: bem pesado.
0: É bem pesado, velho, bem pesado. Uhum. Mas é aquele, aquele peso que a gente precisa carregar, sabe? Aquele tapa que a gente merece.
1: É uma coisa é. que tipo assim, a gente lê e tá na nossa vida A gente se identifica e Exatamente. a gente precisa levar isso
0: é. Exatamente tipo, é, um, é um tapa na cara necessário Mas é uma então, coisa se... que tipo,
1: assim, Aconteceu Você causou isso e agora é Que estão essas consequências Exatamente fazer. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é aceitar Passar por isso e continuar em frente Mesmo que isso esteja Na próxima vida
0: hum. Exatamente então você que tá ouvindo isso Que tá se auto-sabotando Que você que sabe que vai ter consequência no futuro Ai, Sente E agora? Sente, valede pro rei E toda vez que você se sentir Que tá se sabotando de novo Lembra da tia Jocasta
1: uhum. Amigo, para agora Respire e pense Repente as suas atitudes
0: Relaxa, relaxa
1: Toma
0: um chazinho Bota um um incenso no fundo Escuta um low-fi
1: Exatamente Low-fi nordestino, isso
0: da pisadinha, low-fi Acredito, é É muito bom Olha Eu não tenho mais nada pra falar
1: Bem, eu tenho uma coisa pra falar Então, já que você não tem nada pra falar Falando de mulheres aí na na mitologia grega, eu percebo uma coisa que, tipo assim, esse cara aí que ele escreveu esses contos, ele tem um certo, ele tem um belo conhecimento de filosofia, né, com certeza Principalmente sobre essa coisa da, como, tipo assim, falando ali atrás da lei da atração e agora falando um pouco sobre a causa e efeito e tudo que acontece, né mas também nós temos um, um pequeno exemplo de uma mulher bastante sábia que a maioria das pessoas não conhecem, né? Uh, que ela realmente existiu, no, não tinha muito mitologia, mas que ela realmente existiu na, na Grécia, que é a Apatia. A Pátia, ela era filha do.. Eu não lembro se era o presidente da cidade ou o dono da biblioteca de Alexandria, alguma coisa assim, sabe? Não, biblioteca de Atenas ou Alexandria? Ai, gente, desculpa. Por isso. <risos> E daí, tipo assim, ela era uma mulher muito culta que resolveu não se casar, né? Que era uma coisa bem diferente na época, tipo todo mundo se casava. Porque ela decidiu focar totalmente nos estudos. Ela tipo era uma mulher culta que ela tinha muito conhecimento e ela dava aulas sobre tipo astrologia, filosofia e ela também ia para esse lado do misticismo, conversando sobre coisas tipo alma, espírito e essas coisas assim bem doidas que, né? Um dia a gente pode trazer para cá. Enfim Daí, uh, como Eu acho que isso aí aconteceu mais ou menos na mesma época Que teve o... Que começou a vir a religião do cristianismo né? Começou a aparecer o cristianismo aí no meio E ninguém gostava muito dela Porque ela falava demais Ela dava conhecimento demais Tipo assim, ela fazia aulas E todo mundo podia entrar na aula Sendo tipo assim, escravo Sendo meio livre, sendo qualquer pessoa Podia entrar na aula dela, sabe E ela espalhava muito conhecimento o que antigamente era um problema. Então o que fizeram com ela o que sempre fazem com, basicamente, todo mundo chama de bruxa e taca na fogueira e esquota a gel. E, tipo assim, porra, isso é um, um tipo assim, um, é foda. Porque, tipo assim, ela era uma mulher muito inteligente, assim, com muito conhecimento pra dar, sabe? E ela é nem é lembrada hoje em dia, sabe? Tipo, ela era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre... A e coisas de misticismo e tal, ninguém
0: sabe quem
1: ela é, o M, praticamente.
0: Posso fazer Fiz uma adendo aqui? aqui? Claro. Fiz uma pesquisa, pesquisa rápida aqui, é assim. Hum. Alexandria é uma cidade do Egito. É.
1: Ah, sim, então eu falei é uma errado. Da Egípcia, é só que
0: assim, ela já era do Império Romano. É. Era da época do Império Romano.
1: Hum. Então,
0: quando teve essa questão da biblioteca de Alexandria da morte dessa moça que não me vem o nome agora na cabeça Isso. Uhum. É... já era na época do Império Romano ali então... era uma colônia grega no começo uhum. porém com a expansão do Império Romano aquilo virou uma área romana também tinham judeus bastante que iam lá para Alexandria então era uma diversidade muito grande né?
1: Uhum.
0: Então muda o fato de que o cristianismo estava começando a expandir durante uhum. a evolução de Alexandria. Então é só pra fazer um adendo mesmo, um recorte, tá? Vou ficar quietinho agora.
1: <risos> ok. Mas tipo assim, era a época então que o cristianismo começava a surgir e os cristãos decidiram queimar a biblioteca, né? Todo o conhecimento e, e matar a mulher. Isso é uma coisa bem interessante porque basicamente o que muitas pessoas tentam fazer hoje em dia Tentam tirar as outras pessoas de adquirir esse conhecimento E adquirir qualquer tipo de coisa que pode ajudar elas E isso é bem interessante porque alguns desses contos aí da mitologia grega Eles são coisas que podem, tipo assim, conscientizar Tipo aquele conto ali da... Gente, eu sempre esqueço o nome da minha... Ideia Aquela ali que teceu a... a ah, ah um o
0: Odisseia, ah, Só mais um tipo... adendo aqui. Quem botou fogo na biblioteca foi o Júlio César.
1: Enfim. <risos> Desculpa. É que eu, eu realmente não, não lembro totalmente, mas eu sei que basicamente é isso, né? E, tipo assim, essa história também é uma boa história pra, tipo assim, ajudar as pessoas, sabe? Tipo assim. Eu conscientizar as mulheres, tipo assim, cara, pode dar merda. Enfim. Uh... Eu até me perdi
0: no meu, no meu raciocínio, desculpa. <risos> eu acho que eu... Por mim, eu acho que seria isso, né? Acho que deu é, uma hora aqui de duração.
1: É isso. Busquem conhecimento.
0: Busquem, como diria o, como diria o filósofo Etebilu. Busquem conhecimento.
1: Não deixe ninguém roubarem o seu conhecimento. Sim.
0: Exatamente.
1: Fontes de conhecimento. Busquem
0: Exatamente, conhecimento. gente. Busquem o conhecimento para que o passado não seja uma tapeçaria para o que está tudo. Leiam Édipo Rei. Leiam Édipo Rei. Do fundo (risos) do meu coração cheio de colesterol. Leiam Édipo Rei. (risos) Hum, Leiam
1: mitologia para viver os erros. Tem muita gente gente foda
0: aí. Hum, escrevendo mitologia. Eu acho que é isso. Se as redes sociais vão estar aí no na descrição.
1: Uhum. Acesse o live. É.
0: Espero que vocês tenham gostado, que tenham ouvido até o final.
1: Uhum.
0: Não adulterem as plaquinhas do sargão.
1: <risos>
0: e é lave isso, gente. Láguem
1: as alfaces. alfaces. Láguem as alfaces. É, é, né? é
0: isso, gente. É, é isso, muito obrigada. Muito, é. muito obrigado por ouvir.
1: Até a próxima vez.
0: Até a próxima, né?